0: Bonjour, seconde vidéo du 27 juillet 2022 et je vous avais annoncé dans la première de la journée euh, que j'en ferai une seconde. Euh, pourquoi Parce que j'avais le sentiment qu'il y avait énormément d'informations que j'allais vous, vous les donner un peu en, en vrac, euh, que je risquais de faire quelques erreurs de fait, euh, faute d'avoir euh, voilà, de, des notes sous les yeux au moment où je fais ces vidéos et je voulais venir avec un avec un complément, peut-être voilà corriger certaines choses et heureusement bon il y, y avait... J'ai rien trouvé à corriger. Il y avait une chose que je ne savais pas, c'était le nom de la personne qui s'était trouvée à la grande surprise de Monsieur Cipellone qui est donc un, qui était donc un avocat de, non pas de Trump, mais un avocat de la, du cabinet de Trump à la, à la Maison Blanche qui euh, s'était retrouvé avec un, un jour devant un groupe de personnes qui ne, dont certaines il ne connaissaient pas du tout, euh, certaines autres il se disait qu'il n'avait absolument rien à faire là, dont Monsieur euh, Rudy Giuliani qui était donc l'avocat personnel de Monsieur Trump euh, et un certain nombre d'autres personnes qui euh, connues du, du monde extérieur, mais qui étaient là essentiellement en tant que complotistes. Et euh, je vous ai parlé d'une personne qui était donc le, le président euh, à une époque de la compagnie Overstock. Euh, je ne vous ai pas donné son nom, c'est Monsieur Patrick Byrne, information supplémentaire que j'ai apprise. Euh, je vous disais que Monsieur je, je n'ai pas dit le nom, mais Monsieur Peter Stroke, qui à une époque a été déboulonné de, euh, par Trump. Essentiellement parce qu'il était le grand spécialiste, voilà, de l'infiltration de, de euh, russe, des infiltrations russes, euh, des tentatives, voilà, de, comment dire, d'interférence de, de, euh, russe aux, aux États-Unis. C'était un poste qu'il avait avant que M. Trump soit, soit nommé à, à la Maison-Blanche, au FBI. Et bien entendu, c'était la personne, une personne à abattre pour Trump parce qu'il euh, il savait trop de choses. Maintenant, il est professeur dans une université. Et euh, il intervient souvent voilà, en tant que témoin, mais il avait appelé euh, l'attention, c'était le, le 22 juillet, c'est quoi, c'est il, il y a cinq jours, il avait appelé attiré l'attention dans, euh, dans une tribune libre du Washington Post sur le fait que dans cette équipe, euh, il voilà, se trouvait de manière inattendue. À La Maison-Blanche, c'est apparemment M. Peter Navarro qui les a fait conseiller sur les affaires de, voilà, de, de commerce extérieur, qui les avait fait entrer. En Et euh, il y avait, disait M. Stroop, il y avait tro trois personnes là avec des liens très étroits avec la Russie. M. Giuliani qui a donc euh, défendu les intérêts de personnalités pro-russes en, en, en Ukraine. Euh, M. Mike Flynn, un général qui, dont on sait qu'il est qu'il est très bien vu par, euh, par euh, Vladimir Poutine, qui en particulier on, y a, euh, on, on le montre maintenant pour le moment, euh, voilà, de, 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 des photos et même une petite vidéo, où on le voit assis à côté de Monsieur euh, Vladimir Poutine à, à un événement à, à, à Moscou où il avait été invité par la, par la chaîne RT. Euh, troisième personne, donc ce, Monsieur Patrick Byrne. Euh, donc euh, président d'une compagnie mais qui n'avait rien à, à faire là et dont, le, dont Stroke, euh, sur lequel euh, Stroke attirait l'attention en disant que euh, son seul titre je dirais de, de gloire c'était d'avoir été là du point de vue politique international c'est d'avoir été longtemps l'amant de madame Maria Boutina qui avait été arrêtée sous Trump, comme étant manifestement une espionne, une espionne russe, elle avait ensuite fait l'objet fait d'échanges avec, avec la Russie, et on peut voir voilà du, une petite vidéo qui montre son accueil triomphant quand elle retourne à Moscou, Il y a deux, on est là avec des fleurs, pour accueillir une, manifestement une grande, grande patriote ce que je ne savais pas, c'est que ce matin, euh, avant d'avoir euh, regardé les dossiers de manière un peu plus approfondie, c'est que ce monsieur Byrne euh, affirme que c'est sur ordre du FBI qu'il était l'amant de madame euh, Boutina. Et donc, euh, euh, voilà qu'il était en, en mission, euh, sans doute pour la, la surveiller. Euh, monsieur Srock dit en particulier que, bien qu'il était au. Au FBI euh, à, à, à l'époque incriminé par ce Monsieur Byrne, il n'avait jamais entendu parler de ce Monsieur Byrne avant les avant les jours les jours récents quand il a on a su qu'il se trouvait là donc à la à la Maison Blanche. Euh, une chose qui frappe tout le monde pour le moment c'est c'est sur l'impact que vont avoir qu'on qu 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 en ce moment euh, deux, deux entreprises d'ordre tout à fait différent cette commission d'enquête du Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale, sur les événements du 6 janvier et ce qu'on apprend maintenant euh, du, euh, de, des enquêtes et des poursuites qui sont en cours au niveau du, du ministère de la Justice. Et là, on s'aperçoit que ce sont en fait deux entreprises assez, assez différentes euh, qu'elles mettent en particulier l'accent sur des aspects absolument différents de, euh, des événements de la, de la, présidence, de la présidence Trump. Euh, ce qui frappe l'opinion publique en ce moment, c'est que c'est de l'impact d'abord de la commission d'enquête qui a donc fait venir un nombre important de témoins, et je crois vous avoir rendu, euh, rendu compte dans des vidéos, euh, de chacune des huit audiences qui ont eu lieu euh, jusqu'ici. Et là, il y, a, il y a un effet manifeste, euh, non pas tellement sur les sondages d'opinion, euh, sur des changements d'opinion de, des individus, mais qu'en particulier, euh, les, euh, les organes, du, de l'empire de presse de M. Murdoch, un Australien devenu citoyen américain et qui a toujours adopté une position extrêmement Trump. Euh, en pro-Trump, euh, c'est qu'il est en train de le lâcher, en tout cas au niveau de ses publications. Euh, j'ai effectivement été très très surpris il y a quelques jours quand j'ai regardé les, comme je le fais souvent, euh, un éditorial du Wall Street Journal. C'est un, un excellent journal sur lequel, voilà, bon, au fil des années, euh, à l'époque de l'affaire voilà, de, de, de des Supremes, j'étais en contact direct. Voilà, j'ai changé beaucoup avec un, un, un journaliste en particulier du. The Wall Street Journal, qui faisait un travail tout à fait considérable sur ce domaine des de problème qui m'intéressait aussi. Euh, et il y avait, j'ai toujours attiré votre attention sur le, la différence entre la qualité de l'information qui se trouve dans ce journal et ce qu'on pouvait lire au niveau des éditoriaux, où là on a vraiment, je dirais, une... Des représentations archi-conservatrices, euh, le, le pire qu'on puisse imaginer en, en matière de recommandations de, de politique américaine. Et là, j'ai été très surpris, donc il y a quelques jours, en lisant un éditorial, je fais toujours, je dirais, pour, pour m'informer quand même, euh, bien que je suis souvent assez dégoûté de ce que j'ai lu. Et là, non, il y avait un éditorial très anti-Trump. Et qui dit, disait de manière extrêmement claire que c'était à la suite de ce qu'on avait pu voir des auditions de cette commission sur le, les événements du, du 6 janvier, l'insurrection, la tentative de coup d'État du 6 janvier 2021, que là, manifestement, le, le groupe éditorial du Wall Street Journal laissait tomber absolument M. Trump en disant, l'accent mis là, c'était sur le « dereliction of duty », l'abandon de poste. Euh, C'était la, 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 la huitième audition qui a été consacrée euh, aux trois heures pendant lesquelles se déroule l'émeute et pendant lesquelles M. Trump est retranché. Euh, dans, un, dans un, la salle à manger euh, à la Maison Blanche et il regarde, il regarde les événements avec glee, avec jubilation, dit son entourage et euh, il ignore euh, toutes les pressions qui sont faites par euh, son chef de cabinet, par sa fille Ivanka euh, d'intervenir de dire quelque chose. Pendant trois heures il ne bouge absolument pas si ce n'est qu'on sait qu'il est euh, au téléphone avec euh, Giuliani qui se trouve lui avec, dans, dans un QG, dans un hôtel à l'extérieur de, de la Maison-Blanche mais toujours à Washington où il y a entre autres M. Steve Bannon, son stratège voilà, depuis toujours, de stratège, une grande personnalité de l'extrême droite non pas, euh, non pas seulement américaine mais aussi internationale, c'est un monsieur qui euh, noyaute, essaye de fédérer les extrêmes droites euh, euh, on l'a vu avec Mme Marine Le Pen en, en France, les extrêmes-droites au, au niveau international. Et M. Roger Stone, euh, un personnage extrêmement louche, qu'on qu voit souvent euh, avec, les, avec les milices fascistes euh, euh, américaines, euh, les groupes euh, de suprémacistes blancs, euh, comme les Oath Keepers, les euh, Three Percenters, les Proud Boys et qui se trouve là aussi et là on ne sait toujours pas au niveau de la commission on ne sait toujours pas euh, ce qui a pu être dit par M. Trump et M. Julian et ça peut, être, ça peut avoir été de la coordination justement de, des émeutes puisqu'il euh, puisqu était question par exemple qu'un de ces groupes aille chercher des armes qu'ils avaient stockées euh, pas loin etc et là on, la commission ne nous a rien dit à ce niveau là mais ce qu'on apprend en ce moment, c'est que le ministère de la Justice pourrait, lui, euh, très bien savoir un certain nombre de choses, euh, parce que ce qui apparaît maintenant, c'est que euh, ce, le ministère de la Justice, lui, a, a mis l'accent sur d'autres choses. Il a d'abord inculpé... Euh, Jusqu'ici, 800 personnes qui ont été impliquées, qu'on a reconnues sur des vidéos, etc. 800 personnes euh, qui ont participé à, à l'invasion du Capitole, en particulier le, euh, le, le 6 janvier de, de 2021. Mais par ailleurs, euh, ce qu'on comprend maintenant, c'est que ce ministère de la Justice a mis l'accent sur d'autres choses. C et ça a été dit donc, dans, dans l'interview donnée hier euh, par le ministre de la Justice, M. Mary Garland, euh, à un journaliste de la chaîne NBC, Lester Holt. Euh, il a dit en particulier, euh, ce que nous faisons, c'est à propos... De la, de la transition du pouvoir qui doit pouvoir se faire dans notre pays euh, de manière, euh, voilà, sans incident entre l'ancien président et le nouveau président qui a été élu. Et donc, ils ont mis l'axe, le, les enquêtes qu'ils ont fait ont été essentiellement là-dessus. Par exemple, les interférences en essayant de faire nommer, de, de faire intervenir de faux, de faux euh, grands électeurs. De, 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 voilà, de, de réunir des signatures de gens qu'on qu aurait fait, fait, fait passer pour les grands électeurs euh, alors qu'ils ne l'étaient pas euh, et ce que l'on a appris euh, en particulier hier, grâce à un, un article du Washington Post, c'est que le ministère de la Justice, lui, a en sa possession un grand nombre de conversations téléphoniques, d'enregistrements de, de, de conversations téléphoniques, ce dont ne disposait absolument pas, de, de ce qu'on a pu voir jusqu'ici, euh, de la... la la commission euh, la, la commission euh, la commission du, du, de l'Assemblée nationale euh, qui enquête donc sur les événements à proprement parler du, du 6 janvier le ministère de la justice lui apparemment s'intéresse à tout le processus tout le processus d'interférence avec la avec la, une, une, une bonne transition. Et là, ils semblent posséder euh, des documents auxquels la Commission elle n'a pas du tout eu lieu. Ils savent apparemment exactement ce qui a été dit par un certain nombre euh, de, de personnes. Et donc, en eux sortiront, je dirais, leur, leurs inculpations, dont on a eu la confirmation hier donc, par, ce, par le ministre de la Justice que... Euh, ce n'est pas lui qui a donné la confirmation. Il, il n'a pas démenti euh, une information euh, qui allait paraître quelques heures plus tard dans le Washington Post et donc il ne pouvait pas ignorer qu'elle serait, euh, qu serait diffusée, qui est que le ministère de la Justice a engagé avec un grand jury, c'est-à-dire bon, des gens qui vont confirmer, qui vont confirmer les, les, que des inculpations vont avoir, avoir lieu, que c'est l'ex-président Trump lui-même qui va être visé en particulier et avec bien entendu l'ensemble des gens qui auront collaboré avec lui. Alors, donc, deux initiatives, ce, ce qu'on s'est dit, euh, je dirais, le public, et en particulier, voilà, les démocrates aux États-Unis, euh, qui ont répété depuis, euh, depuis le, le 6 janvier 2021, il se passe rien, euh, pour comment est-il possible que ce bonhomme continue à, à se promener dans les rues et à faire des discours aussi incendiaires qu'auparavant, disant qu'il va gracier tous les gens qui ont participé à l'insurrection du, du 6 janvier 2021. Euh, tout à coup, euh, ça avait commencé un petit peu quand on a commencé à voir il y a bien au, au mois de juin, on a commencé à voir donc à la, à la télévision en direct des, des auditions de la commission d'enquête du, du Parlement. Et maintenant, on apprend d'un seul coup, euh, grâce à des sans doute à des fuites organisées, euh, que le ministère de la Justice n'était pas du tout euh, idle, qu'il n'était pas assis sur ses mains, euh, qu'il faisait, qu faisait des tas de choses et qu'ils qu avaient très avancé, mais sur des points précis, des points précis qui n'étaient pas euh, nécessairement... Euh, l'insurrection du, du, du 6 janvier, là on a arrêté un certain nombre de, de personnes qui passent en, en procès euh, des insurgés dans la prise du Capitole, mais que par ailleurs ils avaient lancé une, une procédure parallèle qui était de, euh, comme l'a dit dans l'interview le, le ministre de la Justice, de, 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 de faire la liste, de faire l'inventaire de toutes les personnes qui sont responsables de la tentative appelons le par son nom de coup d'État, d'interférer avec le processus qui devrait se faire de manière, je dirais, sans à-coups, d'un président sortant vers un président nommé. C'est là-dessus, c'est probablement des juristes qui leur ont dit que c'était ça la partie la plus solide, que c'était là qu'on pouvait sans doute, je dirais, produire des dossiers qui résisteraient à, à d'éventuels doutes d'ordre, est-ce que ce n'est pas des règlements de compte d'ordre politique et il y a une chose, et je vais terminer par là, il y a une chose qui est apparue très intéressante dans l'interview justement de ce ministre de la Justice, Mary Garland, par Lester Holt de la chaîne NBC, c'est au moment où il pose la question, il dit, euh, est-ce que ne joue pas un rôle dans la manière dont vous envisagez-vous les choses au ministère de la justice le fait de désordre sérieux dans la nation qui pourrait résulter d'une inculpation du président et là, de manière très calme, ce ministre de la Justice, qu'on n'avait pas, pas vu beaucoup jusqu'ici sur, ce, euh, sur cette question, a dit, euh, personne n'est au-dessus au de la loi, et ce type de considération n'intervient pas du tout euh, dans la manière dont un ministère de la Justice intervient. L'air de dire, c'est plutôt au ministère de l'Intérieur de s'occuper des conséquences que cela pouvait avoir. Et là, on a eu une information aussi intéressante, c'est que un commentateur russe influent, euh, à l'époque, justement, au, au mois de décembre et au mois de, de 2020 et au mois de janvier 2021, un commentateur russe influent avait dit euh, quelque chose de l'ordre de, je sais de sources sûres que les États-Unis sont au bord de la guerre civile. C'est-à-dire que ce monsieur avait probablement des, des, des informations du type de celles que monsieur Strock euh, dénonce, c'est à dire des informations venant peut-être directement de la Maison Blanche, soit de Trump lui même, euh, soit en tout cas de ces personnes que l'on a vues dans la, à la Maison Blanche, soit de ceux qui n'avaient pas été invités officiellement et qui s'y trouvaient quand même, soit encore d'autres personnes. C'est à dire euh, un sentiment, je dirais de, là aussi de jubilation, mais cette fois à Moscou, du fait que d'avoir des personnes je dirais infiltrées au plus in capables capables véritablement d'avoir des informations de première main de personnes en tout cas qui se trouvent à, à la maison blanche. Est ce qu'il s'agit de M Giuliani? Euh, donc, qui avait, qui avait, dont on sait qu'il avait des rapports extrêmement euh, étroits avec des, des personnalités pro-russes euh, en, en, en Ukraine. Est-ce qu'il s'agit du général euh, Mike Flynn ou est-ce qu'il s'agit de ce personnage dont on n'avait jamais entendu parler jusque-là, euh, Monsieur Patrick Byrne, mais qui a été en lien extrêmement étroit, une liaison de, de plusieurs années dit on avec cette femme, Maria Boutina, à, à, à accusé ensuite et euh, condamné aux États-Unis euh, comme espionne euh, russe. Voilà euh, un compliment de ma, ma première vidéo d'aujourd'hui. Comme promis que je viendrai avec des choses supplémentaires et que je corrigerai éventuellement de, des erreurs dans ce que j'ai dit. Je n'en ai pas euh, relevé à, à la réécoute, euh, simplement cette précision supplémentaire que j'ai compris un peu plus qui était ce monsieur euh, Patrick Byrne, euh, président de la compagnie président autrefois de la compagnie Overstock, et dont même M. Cipillone, qui était donc euh, véritablement un, un, le, le juriste principal dans l'équipe à la Maison-Blanche, euh, dit euh, qu'il ne savait absolument pas de qui il s'agissait la première fois qu'il l'a vu là dans le, le bureau oval, dans le bureau véritablement du président de la République fédérale des États-Unis, à l'époque, M. Donald Trump. Si j'obtiens d'autres informations, si je trouve d'autres choses, euh, parce que vous savez qu'en plus de, de ce que je trouve assez facilement dans les journaux et les journaux télévisés, euh, je fouine aussi quand il y a des documents qui sont accessibles ici ou là. Vous savez que dans les grands rapports, comme le, le rapport Muller avec ses, je ne sais pas, 900 pages, je l'ai lu d'un bout à l'autre, quand il y a des audiences, des, oui, des audiences, des dépositions, je suis toujours là à regarder ça. Sinon, en direct, quand ça se passe à 3, entre 3h et 6h du matin, Atteint, mais alors, en différé, euh, j'essaie de rester informé, euh, je dirais, de manière euh, voilà, bien précise euh, de tous les nouveaux développements sur ce genre d'affaires de, de Trump. C'est un personnage qui me paraît essentiel. Il, a, il joue un rôle manifeste voilà, dans, une, dans la, la reprise du, du, du fascisme dans les pays occidentaux et dans les, ces tentatives qui... Euh, il s'agissait, bon, son coup d'état était un petit peu un truc d'amateur parce qu'il y avait cette, cette stratégie alternative euh, avec beaucoup d'hésitations entre lesquelles il fallait mettre au premier rang. Euh, mais comme dit tout le monde, la prochaine fois, et en particulier c'est les réunions en 2024, il y a un certain nombre d'erreurs qui ne refera pas. Et en tout cas, les gens qui l'ont ont aidé, qui ont été ses, ses complices, eux, qui sont plus malins que lui, les Steve Bannon et Roger Stone, eux, agiront probablement avec davantage de détermination et en ayant tenu compte des erreurs qui ont été faites, en particulier le 6 janvier 2021. Voilà, je continue de vous tenir au courant.